0: Som ni ser på skärmarna så är vi i den här serien Vårt framtidshopp. Och vi har haft fem veckor tillsammans kring det kristna hoppet. och Det är sista delen idag av den här serien. Så Inför advent så har vi haft fem söndagar kring det kristna hoppet. och Advent som vi går in i från och med nästa vecka är ju en tid av hopp. Menar, det gamla testamentet som är en stor del av, 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 av Bibeln, liksom det gamla testamentet dess profeter har talat om, det är hur Jesus skulle komma, hur hoppet skulle komma in i världen, hur ljuset skulle komma in i mörkret. Och det finns olika perspektiv av det där. Och, och ett perspektiv är att han skulle komma till Israel, till ett folk som var under ockupation av romamakten. De var ockuperade av en främmande makt. Men så finns det något långt mycket större i det profetiska budskapet genom Bibeln och genom Guds handlande med folk, sitt folk och hela skapelsen genom tiderna. Det är långt mycket större än att bara komma till Israel så skulle Jesus komma som ett ljus i mörkret till en hel värld som är under syndens ockupation. Det finns liksom en ockupation i Israel men det finns en större ockupation, en hel värld under syndens ockupation. Synden är en ockupant. Onska, lidande, sådana här saker som kommer med synden, onska, lidande och död hör inte hemma här. Jorden är skapad för någonting mycket, mycket bättre. Och när jag tänkte lite på det här, så insåg jag att ja, någonstans är det här någonting som alla människor vet, kristen eller icke-kristen. Vi vet det därför att hela världen är upptagen med att försöka minimera ondska, med att försöka minimera lidande. Vi försöker liksom skjuta döden framför oss. Liksom. Hur kan vi liksom motverka det som liksom världen verkar vara under, en ockupation? Så en hel mänsklighet är upptagen med att motverka det här. Det finns en drivkraft i människan att saker skulle se annorlunda ut. Den här drivkraften till förändring är ett erkännande av att saker inte är som de borde. För mycket mörker, för lite ljus. Och i de här veckorna så har vi liksom bara velat med den här serien. har vill bara lyfta och väcka hoppet. Det finns hopp. Ett hopp som sträcker sig bortom den här mänskliga drivkraften att göra saker bättre att försöka lösa världens tillstånd. Ja som bibeln säger det finns ett hopp som har ett ankare hos Gud. Det hoppet hoppas jag att också den här söndagen ska få väcka i dig. Inte ett hopp som pacificerar. Därför man kan ju ha ett framtidshopp som gör att man bara struntar i allting nu. Att vi gömmer oss i väntan på bättre tider. Det kristna hoppet är inte sådant. Det kristna hoppet är ett hopp som engagerar. Att du och jag får ställa oss i linje med det goda som Gud gör i världen. Hans återupprättelse av skapelsen. Jag har ont i ryggen. Så jag böjer mig lite konstigt om ni undrar varför jag börjar mig konstigt. Det är för att jag börjar bli gammal. Dagens text som jag har hört läsas talar om just detta, om hopp, men också om förnyelse. Ganska härliga begrepp, eller hur? Hopp och förnyelse. Vem vill inte bli förnyad? Vem vill inte bli vitaliserad av hoppet? Det är min bön att du ska få bli idag. Jesaja, som jag tror har skrivit den här texten, vi läste från Jesaja-bok. Kapitel 40 skrevs till Guds folk och Guds folk liksom som det här adresserar var inte bara under ockupation utan de var också till stor del bortförda i exil. Så liksom den här texten är skriven till ett folk som är i den här situationen, de är bortförda i exil. Så tanken var att det här budskapet skulle läsas av Guds folk under sin fångenskap i Babylon. Så det är liksom scenariot. Det är ett budskap, liksom, så Guds, ett budskap från Gud till Guds folk i fångenskap, i exil. Och Guds folk i det här läget, de visste att de inte hade följt Guds vägar. De hade gått sina egna vägar. Det var därför de var där de var. Liksom deras försvar hade försvagats, och Jerusalem hade intagits och förstörts. Så synden gjorde med en hel nation, vad den också gör med oss på ett personligt plan. När vi liksom inte lever efter Guds vägar utan går våra egna vägar. Det river ner, det förstör och, och liksom försvagar våra liv. Och det kan ju verka så bra våra egna planer. Jag har egna idéer, det är bra. Men liksom att gå på sina egna vägar som liksom är i stäv med Guds vägar. Så tänker man att ja, men där, liksom, det, här, det här kommer frihet och glädje finnas. Men jag bara får göra som jag själv vill. Och jag får styra över mitt eget liv och vara herre över min egen lycka. Tror man. Det trodde Israel också. Men här var de nu. Här var de i exil. Långt borta från sitt hemland. Och den plats som Gud hade tänkt för dem. Och när man liksom läser sammanhanget och förstår situationen. Och de texterna som finns om det här. Så kan man liksom ana... Inte bara ana, man kan känna känslan av förvirring, av trötthet, av hopplöshet. Och säkerligen kände de också skuld. Vad har vi försatt oss i? Och frustration. Och när man är i det där läget så kommer liksom känslan ännu mer smygande över. Liksom, och frågorna kommer smygande. Är det över nu? Är den där goda säsongen i mitt liv, är det förbi nu? till Tillhör det historien? Och i deras perspektiv, Jerusalem är förstört. Allt det som vi har hoppats på, allt det som vi har byggt upp och trott på, är det bara borta nu? Frågorna är många. Finns det någon väg tillbaka? Är hoppet ute? Är det kört? Har Gud övergett oss? Har vi någon framtid som Guds folk? Hopplöshet börjar liksom äta sig in i deras tankar och själar. Och det är i de här lägena som det sätts på prov. Vem är Gud mitt i allt detta? Är Gud en nådefull Gud också när vi har ställt till det? När vi har gått vår egen väg, när vi själva har strulat till det. Lämnar Gud oss i vår hopplöshet. Då vill jag att du ska lyssna till. Hur hälsningen ifrån Gud lyder till folket i exil. Till de som har trasslat till det. Till de som har strulat till det. Det är som att Gud ger dem ett brev. Han skrev ett brev av hopp rakt in i deras förtvivlade situation. Kapitel 40, som vi inte har läst än i början, vi läste slutet av det, börjar så här i vers 1. Där Gud säger, trösta, trösta mitt folk, säger Gud. Uppmuntra Jerusalem och säg att deras trältjänster är över. Deras skuld är försonad. In i situation av hopplöshet. De har själva strulat till. Där de har hamnat där de har hamnat i exil. Trösta, trösta mitt folk. Tala vänligt, tala uppmuntrande till Jerusalem. Skulden är försonad. Sådan är Gud. Den Gud som Bibeln proklamerar och uppenbarar, och som Bibeln säger är den ändliga Gud, den allt annat är avgudar och falska idéer. Sådan är Gud. Vad har du för bild av Gud när du har strulat till? Det? Eller vad har du för bild kanske inte du känner dig värdig, kanske inte du känner att du passar in, kanske Gud hur kan Gud vilja ha med mig att göra? Gud, han är. Nådefull. han överger oss inte i våra misslyckande utan han kommer till oss. Ingen annan gud är som bivens gud. Inga andra livsfilosofier möter oss i vår förtvivlan med en sådan upprättelse, med sådan nåd och sådan godhet. Hopp. Det kristna budskapet är ett budskap om hopp. Att det finns hopp, och detta hoppet har fötts in i världen och kommer till oss genom Jesus Kristus. Jesaja 40, det här kapitlet som jag har läst om idag, som predikan utgår ifrån, beskrivs ibland som ett av, av Bibelns mest uppmuntrande kapitel. Hela kapitel 40, man läser hela det, det är ett långt kapitel som vi hade kunnat läsa om vi hade haft tid. Men det fortsätter med att inte bara beskriva Guds nåd, utan också Guds storhet. Hur kan Guds folk mitt i hur kan Guds folk lita på Gud mitt i förtvivlan? Hur? Därför att Guds tröst är långt mycket mer än bara empati. Guds tröst är rotad i hans oändliga makt och hans löfte om frihet. Vi ska inte gå igenom Hela kapitel 40, men jag vill lyfta fram tre stycken punkter, eller tre steg, eller tre faser som vi kan se i texten. Om, där Isaiah liksom lyfter upp tre faser som vi kan gå igenom, där vi får gå från förtvivlan till ett förnyat hopp. Och det första jag vill prata någonting om är vårt nuläge, det är fas nummer ett. Andra fasen är Guds storhet och tredje fasen, vår förnyelse vers 27 som vi redan har hört Hur kan du säga, du isreklaga Herren ser inte till mig Min Gud tar sig inte an min sak Där var Guds folk känslomässigt all, allt uppvaknande all förnyelse måste börja där vi är i vårt nuläge Jag vet inte om du kan relatera till det, det kan du om du är lika gammal som mig eller äldre, att det fanns en tid innan vi hade GPSer i våra smartphones. Jag har varit med om den tiden, och så var jag och min pappa, min far, vi var fjällvandrare, långt upp, så långt upp man kan komma i Sverige. Vi hade valt liksom, en vandring utan någon led. Så vi skulle liksom, vandra. <skratt> och så plötsligt så slog dimman till. Jag vet inte om du har varit liksom, uppe på fjället liksom, när, när dimman slår till. Det liksom bara händer så plötsligt. Och du ser inte handen framför dig. Och vi är lite liksom, bara, ah, vad, vad kan man göra? Det kom på fem minuter. Ah, vi bara stanna här och försöka sätta upp tältet. Och så kryper liksom, vi in i tältet och så väntar vi på bättre tider. <skratt> och så eh, sover vi. Och sen är vi vakna på morgonen och dimman har lättat. Så säger jag, vad härligt, vi kom därifrån. Det innebär att vi ska gå däråt. Då säger pappa, nej, vi kom därifrån. <laughs> vi ska gå däråt. Förvirringen är total. Och först vi börjar dividera, men sen inser vi liksom att vi behöver inse att vi är vilse för innan vi har insett att vi är vilse innan vi har insett vårt nuläge det är först då vi kan vara konstruktiva över våran situation och försöka hitta efter andra tecken liksom för, att, för att kunna orientera oss det löste sig efter mycket om man men tack vare en tågtuta som vi kunde följa Israels folk hade dömt ut sig själva Gud, ni hörde i texten Gud bryr sig inte om mig Gud har tappat intresset för oss, han tar sig inte an våran sak, han bryr sig inte, han är inte intresserad. Det var deras känsla, det var deras upplevelse, det var deras upplevda nuläge. Gud bryr sig inte, vi, han har övergett oss, han är inte intresserad. Varför tillåter du det här Gud? Att vi är så långt borta från hemma. Kanske finns du, Gud, men du är inte intresserad av min sak, du är inte nära. Jag vet inte om du lyssnar mycket på radio. Jag har inte så mycket på radio, men det har ändå inte undgått mig eh, den nya låten. Med Miss Lee, som har hört den, som heter Hälsa Gud tror jag den heter. Hon släpptes för några veckor sedan. Jag tycker det är en fantastiskt svängig låt överhuvudtaget. Men hela hennes låt, Miss Lis låt, är en enda lång bön. <laughs> kan du hälsa Gud, säger hon när hon går in på en bar- <laughs> Och så ser hon Jesus sitta där med en öl. för får tycka vad du vill om språket. Men det var nog så främmande för Jesus som förvandlade vatten till vin. Så att jag tror att hon är lite på, på rätt spår. Men han sitter där inne och, och tar en öl i alla fall. Och så går hon, wow, jag ska ta tillfället och gå fram och prata med Jesus. Så hon går fram, hej kan jag köpa dig en öl? Så kan vi prata lite, Gud. För att jag nämnde så här att jag, jag, jag har liksom försökt få kontakt med Gud. Så hon säger hon så här, kan du hälsa Gud att jag behöver lite framtidstro? någonting som ger mitt arma hjärta lite lugn och ro alltså jag är ledsen om jag stör men världen är ju helt pipkörd jag bjössar på en öl om du kan hälsa Gud att vi bara behöver lite hopp lite mindre krig, lite mindre svält och fattigdom och hat och sånt varför ska vi vara här på jorden om allt bara är en enda misär kan du hälsa Gud det här vilken härlig bön tycker jag en ärlig bön. Jag har liksom ingen aning om Miss Lee och hennes liksom förhållande till Gud och tro och sådana här saker. Men för mig så är hela låttexten en ärlig och uppriktig bön och frågor till Gud. Och så kan man tänka sig, kan man be så här? Kan man vara så liksom rakt på sak? Och jag skulle vilja hävda att det är precis så vi ska vara. när Man bara uttrycker det som är på ens hjärta så som man känner jag vet inte om du om, liksom, om du om du har varit kristen länge så kanske du har läst saltaren som vi dessutom bar tillsammans här innan ett stycke ifrån. Och, och många salt, sal, salmer är skrivna av kung David som i Bibeln beskrivs som en man efter Guds hjärta. Alltså någon som levde liksom i linje med Guds tankar. Och så börjar man läsa hans salmer. Och ibland kan man känna att det är liksom underbart och Gud är god och livet är bra. Liksom, Men ganska ofta långa passager... Av frustration, av ilska, av att liksom, det kommer ut saker. Liksom, hur kan du säga så här? Och liksom, det, är, det, det är ångest och smärta. Och så kan man fråga sig, hur kan det där finnas? Ibland så det nästan som att läsa herresi. Han uttrycker sina bönor. Och så kan man säga, hur kan det där vara inkluderat i Bibeln? För att bönerna är ärliga. För att Gud inte söker efter polerade människor och polerade livsberättelser. Utan Gud söker efter ärlighet, äkthet och uppriktighet. Du har väl kunnat lagt på någon fejkrä och Gud här, är så bra. Nej. Jag känner att han är ute. jag vill slå ihjäl det här folk. Så kan du inte be det. är ju tvärt emot. Guds kärleksbud Jesu kärleksbud. Men det var så han kände. Och därför behövde hans bön börja exakt där, där han var. C.S. Lewis en sån här liksom gigant inom liksom, han var professor i, i litteratur, tror jag, men också teolog och, och liksom en filosof. Och han har uttryckt så här: vi måste komma till gud med det som finns i oss, inte med det som borde finnas i oss. Hur ofta kommer du in för Gud med det som du borde Det här vill nog Gud höra. Gud vill inte höra vad du tror att han borde vilja höra. Utan Gud vill höra precis det, det som liksom finns där överst på ditt hjärta. Philip är en annan fantastisk författare. Han har skrivit en bok som heter Besvikelser på Gud. Spännande titel. Och han säger så här. Kasta på Gud din sorg, din ilska, dina tvivel, din bitterhet, dina svek. Och dina besvikelser, han kan ta det allt. Han kan ta det allt. Att erkänna vårt nuläge inför Gud, det är bönens nödvändiga utgångspunkt. Det där äkta bön börjar. Men samtidigt vill jag säga, då kommer vi in på nästa fas här, att nuläget är inte vårt slutdestination, det är inte slutmålet i bönen. Utan Gud vill leda oss från första fasen, liksom av vårt erkännande av vårt nuläge, in till nästa fas där vi riktar vår blick mot Guds storhet. vers 28. Vet du inte, fortsätter Jesaja, har du inte hört vem Gud är? Har du inte hört att Herren är en, evig Gud som har skapat hela jorden. Han han är inte som oss. Han är annorlunda. Han blir aldrig trött och svag och ingen kan utforska hans förstånd. När hoppet är ute har du varit i det läget någon gång man bara känner nej, det finns ingen utväg. Ur en situation eller hela livet kan känna sig ibland och då hamnar det i djup förtvivlan. När vi inte själva längre kan se någon utväg, om inte Gud finns min vän, vart ska vi då rikta våran blick? När allt hoppar ute, inför vårt sista andetag. Det finns ingen fortsättning, vart ska vi då rikta vårt hopp om inte Gud finns? Vart ska vi vända oss för att få hjälp? För att få tröst. Tröst som är mer än bara empatiska ord. För det kan du få. Empatiska ord. Och det är härligt, det är fint. Men Gud kan ge mer än bara empatiska ord. I Israels förtvivlan, i exil, när de är på den där de inte borde vara. Bra. Här finns frustration. Jag hör den, säger, säger Gud genom Isaja, Men så hjälper han dem att i sitt frustrerande nuläge rikta sin blick emot vem Gud är. Att bara erkänna sitt tillstånd, det kan leda till mer förtvivlan och mer hopplöshet. Det kan grotta ner, Åh, det bara blir mörkare, och mörkare och mörker. Vi behöver samtidigt... I vår bön rör oss vidare och rikta våran blick mot han som är mottagaren för bönen. Vi ber inte ut i tomma intet. inte så att vi bara ber som en terapeutisk metod. Vi ber inte till en okänd Gud. Tidigare i kapitlet, genom hela kapitel 40, så har liksom Gud talat om genom Jesaja till dem att hallå, det finns... Verkligen någon som är mäktig Gud. Hela kapitlet beskriver Gud som mäktig, som potent. Att förändra vilken situation som helst. Och han säger att ni kan sätta er hopp till avgudar och mänskliga ideologier. Men det kommer inte hjälpa er. Ni behöver rikta eran blick mot den som verkligen kan hjälpa. Kristen bön är att erkänna sin begränsning inför den som är utan begränsning. Det är som att Gud säger till dem, bra, bra att ni klagar, bra att ni är ärliga. Men det verkar som att ni har glömt vem det är ni klagar inför, vem det är ni ber till. Ni har kommit till Herren, säger Jesaja. Ni har kommit till Herren, han som är evig. Ni har kommit till han som har skapat allt som ni kan se och inte kan se. Ni må bli trötta. Ni må uppleva svaghet, men han ni kommer inför. Han som ni ropar till era böner, han blir aldrig trött. Och svaghet, nej, det känner han inte. Trösta, trösta mitt folk. Tala milda ord, tala uppmuntran, säger Herren. Vem som helst kan visa trösta omtanke. Men vem som helst kan inte backa upp sin tröst med allmakt i himlen och på jorden. Är ni med mig? Bön är att komma inför honom som tålar att höra allt. Men som också har makt att förändra din situation. Hela kapitel 40 beskriver en Gud som är annorlunda. Som är så stor och mäktig att han mäter upp himlarna mellan sina fingrar. Att han håller alla världshaven i sin hand. Är ni med mig? En Gud som är mäktig. En Gud som till och med vet namnet, säger texten, på många miljoners biljarders stjärnor. Skulle inte också han känna ditt namn? Skulle inte också han bry sig om dig? Skulle inte också han ta sig an din sak? Minns orden som vi bad i psalm 121 tillsammans med Pierre här innan i början av vår gudstjänst? Han som bevarar dig. Han slumrar inte. Han som bevakar Guds folk, han sover aldrig. Men Gud svarar inte på alla mina böner. Nej. Vi förstår inte alltid Guds timing eller hur Gud gör saker eller inte gör saker. Ibland när vi ber så är Guds ingripande en direkt erfarenhet då får vi bara tacka Gud för infriat hopp här och nu wow tack Gud ibland så är det ett löfte vi får hålla fast vid vi får leva i hoppet och löftet vi får hålla fast vid en tröst den tröst om vem Gud är och den tröst som Gud ger. Jag menar Israels folk, det här folket som vi läste om som det här skrevs till. De var i exil i 70 år. De fick lära sig att leva av hoppet. Hoppet om frihet. Men samtidigt så var Gud också närvarande i exilen. Han var inte frånvarande. Ibland så känner du att jag är inte det jag borde vara. Gud känns långt borta. och Gud, jag vet inte vad det är. Gud är nära där du är. Vi kan läsa i exilen till exempel om Daniel. eller vet inte om ni liksom Daniel i och Han var också i en brinnande ugn och såna här olika saker. Gud var närvarande. Men det var fortfarande exil. Det var fortfarande inte hemlandet. Det var fortfarande inte som det borde vara. Det var fortfarande inte sitta med, liksom, <hör> med pappa Gud över en måltid och dela livet. Det var, inte fort, det var inte som det skulle vara. Men ändå så var Gud närvarande mitt i exilen, mitt i ockupationen, mitt i det främmande tillståndet. Och det är det, det är precis det vi lever i. Det är inte som det borde vara. Men i det så kan, så kan vi också veta att Gud är närvarande. Så det finns ett, det finns ett hopp som sträcker sig framåt. Och på många sätt kan det ibland kännas som en livlina. <laughs> Att hålla fast vid tills den dagen han kommer åter. Men det är så långt mycket mer än livlina. Vi hörde Jul tala om det förra veckan. Att, tror jag det var, eller förra veckan, att redan nu har, det, har Jesus brutit in. Genom sin död och uppståndelse. Brutit in i tiden. Så även om det inte fullt ut är som det borde vara. Även om inte all ondska och synd är utplånad. Så har han brutit in. Så att vi redan nu kan få uppleva hans närvaro. Redan nu kan vi på olika plan få uppleva hans ingripande. Men... Inte i fullhet. Så vi får leva i spänningen av att hålla fast vid hoppet. Och att ibland se infriat hopp. Och det här leder oss fram till sista fasen i texten och i min predikan. Och lyssna nu till Isaias ord om den förnyelse som finns i Guds närhet. vers 29. Han ger kraft. Han, Gud. Ger kraft åt den trötte. Och styrka åt den svage. Ja, unga kan bli trötta och utmattade. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta och vandrar utan att mattas. Vad händer med dig när din blick förflyttas från dina problem? Från ditt nuläge mot Gud? Vad händer? Där, med blicken fäst på Gud, kan vi få uppleva hur han som inte blir trött ger av sin outtröttlighet Hur han som inte känner till svaghet ger av sin styrka. Problemen får krympa och Gud får bli större och hoppet växa. De andra två faserna, att inse vårt tillstånd och att liksom börja fokusera på Gud- Ja, det är fasen som vi på något sätt kan ha kontroll över. Men den här tredje fasen till vår frustration ibland kanske har vi inte samma kontroll över. Vi kan inte ta kontroll över Guds agerande, över vår förnyelse. Men vi kan ta steg i tro att när vi ärligt bekänner vårt behov. När vår blick riktas mot Gud. Att vi då ställer oss i en position där Gud kan beröra oss. Där Gud kan få leda oss. Där Gud kan få låta hoppet bli förnyat. Och där han kan få förnya hela våran människa. Vi kan inte kontrollera över hur Gud agerar, hur Gud gör i stunden. Men vi kan ställa oss på den platsen där faktiskt vi öppnar upp för Gud. Att beröra. Det är steg av Tro. Med blicken fäst på Gud. Ja, vi har varit ärliga med vårt nuläge. Men vi är inte fast med vår blick i, i liksom frustrationen. och liksom det, utan Vi har börjat lyfta vår blick och röra oss framåt. Gud, du har all makt. Herre, ta dig an min sak. Och där är en plats där Gud kan beröra där hos honom, säger texten, finns kraft åt den trötte och styrka åt den svage. Så säger texten så här. Unga kan bli trötta och utmattade. Ja, unga män kan falla. Vem behöver Guds styrka? Vem behöver Guds liv på insidan. Vem behöver förnyelse? Vem behöver Guds kraft? Unga män. Faktum är att det här begreppet, innebörden av texten är liksom, det är liksom inte att beskriva en ung man i allmänhet utan jag förstår det liksom, i textens betydelse så är det liksom så talar man om, om den starkaste av den starka, det var texten adresserar. den starkaste av den starka. alltså men elitsoldat på den tiden, liksom. den starkaste av den starka. också den starkaste av de starkaste behöver Guds hjälp. vem behöver Guds hjälp? behöver jag? du kanske känner, jag behöver inte Gud att klara mig. vad texten säger är att också den starkaste av den starka behöver Guds hjälp. också den starkaste av den starka kan falla. Inför livets utmaningar. Men också inför livets oändliga möjligheter. Men när tänker på Guds kallare med ditt liv. Att vara med leva för hans liksom, återupprättelse av skapelsen. Och sprida kärlek i en värld som är full av liksom, hat och problem. Men det är en oändlig utmaning. Inför både liksom, livets utmaningar och dessa möjligheter. Så behöver vi Guds hjälp. Och kanske är du just där idag- du känner igen dig i Israels frustration och förtvivlan som vi har hört om i texten. Då vill jag säga att du är inte ensam. Vi är alla där from time to time. Kanske känner du dig vilsen. Kanske känner du dig övergiven. Kanske undrar du, Gud var är du? Kanske är du trött. Trött på världen som sådan. Trött på krig, trött på pandemier, trött på lidande, trött från arbete. Trött på tvivel, trött på intryck, trött på novembermörkret. Trött på att det är kallt, trött på att vara trött. Trött på att det var länge sedan som Gud upplevdes så där nära. Kapitlet börjar med orden. Trösta, trösta. Uppmuntra mitt folk. Och kapitlet slutar med orden. Det som hoppas på Herren får ny kraft. Det får vingar som örnar. Det springer utan att bli trötta. Och vandrar utan att mattas. Trösta, trösta. Trösten är inte bara att vi får säga som det känns. Trösten är inte bara att Gud är stor och mäktig. Trösten är också att Gud är nära den som söker honom. Att när vi kommer med våra behov så kommer Gud med liv och förnyelse. Det som hoppas på Herren får ny kraft. Det här ordet hoppas kan också betydas översätta. Den hebreiska betydelsen är också de som väntar på Herren, de som hoppar. Och de som väntar på Herren Att förtrösta på Jesus Innebär inte att väntan försvinner Men det innebär att väntan inte är för evigt Du tycker du bara väntar Du väntar, det händer ingenting Väntan är inte för evigt Men det finns en väntan Och ibland undrar vi Gud varför dröjer du? Jag har inte alla svar på den frågan jag önskar jag hade. Men det vi kan förstå av texten är att om våran blick är fäst på honom så kan också väntan bära någonting gott. Och oavsett när förändring sker, för det kommer att ske, oavsett när det sker så kan vi också veta att i den här väntan så är han ändå nära och sen finns det också en dimension av att vänta i hans närvaro. Och vi går in i slutet av vår gudstjänst. Vi ska ha liksom nattvard och, och stillhet och lovsång. Och vi vill bara dröja kvar i hans närvaro. En plats där han vill förnya dig. En plats där han vill beröra dig. En plats där Gud vill ge dig sitt hopp. För hos Gud finns ny kraft. Och när jag förberedde det här så kände jag som, som om Gud talade till mig. Om att det finns människor här idag som kanske känner sig vingklippta. Texten talar om en örn som får nya vingar. Du kanske känner dig vingklippt, Men den heliga Andes säger till dig att han vill ge dig nya vingar som örnen. Han vill ge dig förnyad styrka. Och det här liksom med nya vingar, örnen, vad jag förstår det som, så gnuggar de av sig gamla vingar som inte längre bär. Gamla vingar som inte riktigt fungerar som de ska. De, de, Gnuggar bort de där vingarna och så växer det ut nya fjädrar så att den blir ung på nytt. Lyft dina vingar på nytt min vän. Herren vill ge dig nya vingar. Herren vill komma med styrka in i din situation. Herren vill vända din situation av förtvivlan till en förtvivlad av hopp. Till en plats där du får uppleva förnyelse ifrån Gud. I Guds närvaro kommer bojor som har hållit dig tillbaka trilla av. Trötthet och tvivel kan rinna bort. Ny styrka kan du få uppleva. Så att du kan få fortsätta framåt utan att tappa modet. Förnyat hopp. Men det som hoppas på Herren, de som har blicken fäst på Gud. Och väntar på Herren ska få ny kraft. De får vingar så som örnen. De ska springa utan att bli trötta och utan att mattas. Ska låsningstidmet komma fram? Ska vi bara ta och ställa oss upp och så ska du snart få möjlighet att ge din gåva. Men innan dess så. Så vi bara ta en stund i stillhet och låta den heliga ande få beskäna dig. Den heliga ande vill tala till dig. Den heliga ande vill beröra dig. Förnya dig och komma till dig. Så nu vill jag bara be en enkel bön som kristna har bett genom hela historien. En bön om att den heliga andes närvaro ska komma och beröra. Heliga ande, Kom. Kom heligande och berör och tala liv och betjäna. Ge vingar så som örnens vingar, nya vingar här. Kom med styrka och kraft. Kom helig